0: Aplicativos do seu celular, qual é capaz de mudar a sua vida? Com o app da Genial, você tem um mundo de possibilidades de investir no seu dinheiro. E não importa o seu nível de conhecimento, aqui você investe de forma simples, rápida e segura. Baixe o app e invista na Genial. E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é segunda-feira, dia 12 de junho, então já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Já comprou presente para sua esposa,
1: Motinha, dia dos namorados hoje. <risos> é, não dá para mentir ainda não. Tá certo. Mas ainda dá, dá tempo? Dá tempo, dá tempo. Bom, é, depois desse, desse puxão de orelhas vindo do, do Vilegas, queria desejar a todos um bom dia, um bom dia especial para o Deilson, aqui, que está aqui conosco hoje, o Caio, o Luciano, e um bom dia especial a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal, da Genial Investimentos, aqui no YouTube. Vilegas, semana bastante importante, tá? Semana que a gente vai ter os principais bancos centrais do mundo se posicionando. É, obviamente. Amanhã a gente tem o CPI nos Estados Unidos, só para vocês terem noção, é esperado que a inflação cheia caia de 4.9 para 4.1 e o core caia de 5.5 para 5.2. A reunião de quarta-feira do Fed, para mim, realmente ela tem um peso especial, porque provavelmente ele vai parar de subjuros, juros, mas vai ter, parar com uma postura bastante dura... Eu tenho um índice de... Eu tenho quase certeza, tá, senhoras, Mas eu quero checar antes. É, é, é nessa quarta-feira, nessa reunião do Fed, que o pessoal do Fed faz aquele gráfico de pontos. Tá? Se confirmar e nessa quarta-feira tiver o gráfico de pontos, é super importante para ter uma noção quantas pessoas dentro do Fed hoje defendem mais duas altas de 25, quantas pessoas dentro do Fed defendem mais uma alta de 25. Tá? Acho que se, se realmente for confirmado que na quarta-feira é o Fed que tem esse, esse, esse gráfico de pontos ele ganha uma importância ainda maior. A gente vai ter Banco Central Europeu também, que a gente vai subir 25 pontos. E também na sexta-feira a gente vai ter o Banco Central japonês, tá? Que, lembrando, Bolsa do Japão tá voando, a sua moeda tem, tem se desvalorizado e o Japão é a que tem hoje... É, no, no, no mundo, a política monetária mais expansionista. Lembrando, o juro lá ainda é negativo em menos 0,10% e o, e o Banco Central japonês controla a curva de juros de 10 anos. Tá? Então, ou seja, também é um Banco Central que, vai, que merece bastante atenção na sexta-feira. Bom, e Brasil nessa história inteira? É, hoje o mercado está abrindo com um velho um pouco negativo um pouco não, está com viés negativo para as commodities metálicas, tá? a gente vê o cobre caindo 70 ali a 376, mas o destaque negativo, vou até pedir para o Deus compartilhar a nossa tela, o destaque negativo é o nosso querido minério, perdendo ali mais de 3%, voltando para os níveis de 108% ponto tá matéria que justifica essa queda. Tá, é, é que segundo a, a Bloomberg, a Goldman tá soltou mais um alerta sobre a fragilidade do mercado imobiliário chinês. Tá, lembrando que o minério subiu oito pregos, não me fala memória, subiu oito pregões consecutivos em linha reta, foi lá para os 113 agora, voltou ali para 109 dólares. Outra commodity também que não está com a cara boa, que também teve call da Goldman, é o petróleo. tá Petróleo Brand caindo 2%, o WTI já está abaixo de 70 dólares. É, acho que a gente pode olhar o petróleo como um, uma proxy crescimento global e isso acaba ajudando o, 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 os bancos atrás do mundo talvez precisarem subir menos juros. O que eu quero passar para vocês é que a tese de petróleo, senhores, é a demanda. tá? Porque a oferta, a gente sabe que a, que a, que a Arábia Saudita está tentando controlar na, na, na boca lá, cortou um milhão de barris. E o que vai determinar o preço do petróleo é a demanda. tá? E o petróleo caindo 2%, na, já abrindo a semana, caindo 2% hoje. E vamos lembrar que... É, o petróleo acumula duas quedas semanais, tá? E o quem, quem também soltou relatório sobre o petróleo? Petróleo cai com problemas de demanda, enquanto a Goldman reduz perspectiva novamente. Banco de investimento corta a previsão do Brent abaixo de 90 dólares para o final do ano, tá? Então, petróleo para baixo, na minha opinião... É, você, como mercado hoje, acho que a grande definição para onde vão os ativos financeiros é, depende de qual é a velocidade da queda da inflação com essa queda do petróleo, eu acho que você cria argumento, você consegue manter uma narrativa é, positiva para os ativos de risco, já que isso pode levar os bancos centrais a diminuírem seu aperto monetário, inclusive, obviamente, os Estados Unidos parar de subir nesse, nessa reunião de quarta-feira e quem sabe, conforme for o preço do petróleo, o crescimento global, nem precisar subir os juros em julho. tá? Então, petróleo, na minha opinião, tem muita informação dentro dessa desse ativo, tá? E essa informação chama-se crescimento global. Taxa de juros americana de dois anos está praticamente no zero a zero, é 4,60, Mas eu fiz questão de abrir esse gráfico mensal, tá? Para a gente ver que o mercado simplesmente está indo para o Fed de quarta-feira, um Fed super importante na máxima de um mês, tá? Esses juros começou a 4% no, ao mês atrás. Tá? No dia 16 de junho, estava 4%. Chegou a treinar a 3,98. E agora já está 4,60. DXY é o motorista, é o cara... É, esse DXY que pode fazer a gente sonhar com real a 4,80, chegou a estar caindo 0,23, agora está caindo 0,11 a 103,44, praticamente. Outra coisa que achei acho importante, é uma tese que a gente vem falando bastante aqui, é, nos últimos 10 anos, as bolsas dos países desenvolvidos voaram, tá principalmente o S&P voou, enquanto os emergentes ficaram bem para trás. Está aumentando o número de matérias de casas, que é uma das nossas teorias aqui. Tá uma das minha, um dos pontos que eu fico levantando. Será que vai haver uma rotação? O mundo a, a, o mundo vai começar a olhar de novo para países emergentes, senhores. Você consegue construir uma, uma uma história positiva para o case de emergente, tá? O que, que importa mais casa falando que década dos mercados emergentes pode estar prestes a recuperar força, tá? É, aí solta o gráfico de, da, de como é que está a comparação entre as bolsas emergentes, lembrando que a China, 60% desse índice, se tira a China, mas o que mais me impressionou foi isso aqui, ó olha as moedas, senhores, olha as moedas, tá? Simplesmente é, largou de janeiro, olha como é que está a performance das moedas latino-americanas. As moedas latino-americanas, senhores, são as moedas que têm mais juros no mundo, tá? Todo, praticamente todos os países dentro da América Latina estão com taxa de juros acima de dois dígitos, tá? Colômbia é 13, acho que é 13,25 a memória, México é 11,5, quase todos os países da América Latina estão com Chile é dois dígitos, México é 11, o único que ele abaixo é de dois dígitos é o Peru, tá? Olha como é que tá a performance das moedas emergentes, as moedas latino-americanas contra as moedas de, de, das principais economias e das moedas emergentes. Tirando as latino-americanas. Uma moeda que vem sofrendo é a moeda chinesa, tá? Inclusive teve uma pergunta em relação à moeda chinesa. A moeda chinesa também, é, acho que é outra maneira de olhar crescimento chinês. E lembrando, é, a expectativa é que o Banco Central Chinês é, reduza ainda mais o, a, a, as suas taxas de empréstimos. É, o, banco, o câmbio na China é controlado, tá? não é um câmbio livre. Tá? É, a China está deixando o câmbio andar, tá? Quando o câmbio na China anda, a China fica mais competitiva para as suas exportações. Saiu a inflação chinesa na semana passada. A inflação deles está rodando a 0,10 ao ano. Estou em dúvida se foi 0,10 ou 0,20. Tá? Irrelevante, né, 0,10, 0,20. Com a meta de 3. E o PPI deles caiu 6,5, se não falha a memória. Ou seja, se tem um país do mundo que pode deixar o câmbio andar, estimular, é, soltar a política monetária, soltar a política fiscal é a China, para ver se dá um gás na China e o mercado volte a ficar otimista com o crescimento chinês. tá? Mas o que eu queria chamar a atenção? Mais uma matéria chamando a atenção, que a próxima década será, que será década 2 emergente. Isso faria tão bem para o Brasil. Nossa, faria muito bem para o Brasil. E matéria de Brasil, falando lá, que a gente pode buscar ali 469 em termos gráficos aqui no nosso Real. Bom, que, como é que começou a semana aqui? para o mundo, tá? Semana abriu com pró-risco, tá? É, só para vocês terem noção, Europa, Eurostox subindo 0.67, Alemanha subindo 0.74, Japão fechou com uma alta de 0.52, Hong Kong de lado, esse SAI 300 subiu 0.20, Austrália subiu 0.32 e olha como é que está os incríveis futuros das bolsas americanas, as imparáveis, tá? S&P Futuro subindo mais 0.26 a incríveis 4360. Nasdaq ou imparável também subindo mais meio%, a 14809, tá? Então, abertura da abertura da semana do Brasil. Lado ruim é commodities metálicas, tá? lado bom, queda do petróleo, bom para a inflação global, e acabou de sair o nosso Focus também com revisão de PIB para cima e com revisão de inflação para baixo, ainda bastante, ainda tem bastante atraso para recuperar, tá? Mas o Focus segue nessa nessa tendência. E o mundo abrindo com uma carinha mais pró-risco, se esse DXY permitir, a gente pode sonhar grande tanto para para bovespa quanto para bolsa é, para nossa moeda tá lembrando quarta-feira vai ser um dia extremamente importante. Eu, e oficialmente, os Estados Unidos já saiu do bear market e já entrou no bull market. De forma, assim, impressionante a velocidade da mudança. Outra coisa que é super importante é fluxo, tá? O, o estrangeiro tinha abandonado a gente e o, o estrangeiro voltou um pouquinho, tá? No pregão de quinta-feira passada entrou mais 570 milhões, já acumula no ano, de, voltando ali para os 8 bi, tá? Lembrando... O máximo foi 15, voltou para 6, aí foi para 13, voltou ali para 7 e agora está de novo ali perto de 8 bilhões. A gente precisa desse dinheiro. Tá? Os locais têm voltado, sim, os multimercados, porque os fundos de ações continuam com saque. Tá? Mais 466 milhões de saques de fundos de ações já acumulam no ano 34 bilhões. E no mês de junho já acumula uma saída de um bi e cem Tentando fechar o raciocínio. Semana é, de, me surpreendendo, é, abrindo com bolsas globais com viés positivos, commodities metálicas sofrendo pouco, mas também, olha o rali que deu, foram oito pregões consecutivos de alta. O Filipe vai poder falar bem melhor do que, do que eu sobre esse tema. É, dólar, globalmente falando, ensaiando uma queda, chegou a estar caindo um pouco mais, 0,23, agora está caindo só 0,11. E eu gostei do resultado Focus, tá? E sempre lembrando que tem a gente está carregando dentro dos preços ativos brasileiros, quem sabe uma surpresa com a velocidade que a reforma tributária pode começar a tramitar no nosso Congresso. A reforma tributária, senhores, é uma pauta do Brasil inteiro, tá? Não é uma pauta de governo. E segundo a gente ouve os comentários, é, hoje nunca teve um clima tão propício para a reforma tributária andar no Congresso, tá andar, no, andar no Brasil. É mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Eu vou devolver aqui para o meu querido Felipe Villegas.
0: Muito obrigado, Motinha. Bom, pessoal, antes de iniciar aqui a minha parte, eu queria pedir para vocês responderem a nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. Qual será o preço do petróleo no final de 2023? Eu pergunto isso porque o Goldman ele soltou, digamos, em assim, três bazucas no mercado né, nesse final de semana, na sexta-feira. Novo relatório né, de precificação do petróleo, é, jogando para baixo o preço. É, relatório do minério de ferro mostrando uma preocupação com o setor imobiliário na China e também uma reprecificação do S&P 500 para o final do ano, para o final de 2023, gerando aí, um upside de quase aí, 5% em relação ao fechamento da última sexta-feira. O Goldman Sachs que acredita aí, que, assim como aconteceu no passado a gente teve aí as big techs não digo as big tech as grandes empresas as mais representativas andando na frente e depois as menores acabam acompanhando esse movimento então ele acredito que ainda existe espaço para essa movimentação e aí a gente escolheu o petróleo né o petróleo que tem sido aí a commodity digamos assim é que era a grande aposta do mercado era a minha grande aposta aí olhando para as commodities no início do ano mas conforme o tempo foi passando é, a tese acabou não se concretizando a gente acabou reduzindo bastante a nossa exposição a commodity. E a gente quer saber de vocês, qual será o preço do petróleo no final de 2023? Pessoal, a gente não tem como colocar aqui todas as opções, são apenas quatro. Então, aqui que mais se aproxima do que você acredita, tá? Então, que necessariamente seria o seu preço justo. Aí eu coloquei aqui, acima dos 100 dólares, entre 80 a 90 dólares, entre 60 a 70, ou abaixo dos 50 dólares, tá? Então, conta para gente a sua opinião em relação à precificação do petróleo, para entendermos né, se existe ou não alguma possibilidade, algum rali para o segundo semestre, porque a, a, a princípio né, a movimentação segue negativa. Estamos quase mil pessoas conosco. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Vou pedir para o Deilson Show aí colocar o gráfico na tela do Ibovespa. Muito obrigado, Deilson. Pessoal, Ibovespa, o oh imparável, hein? Olha só, um, dois. Três, quatro, cinco, seis dias. Seis pregões consecutivos de alta, confirma, após a confirmação aqui do pivô de alta, gerando então espaço, tem caminho livre, pessoal, que a gente vem comentando aqui com vocês. Graficamente falando, o Ibovespa tem caminho livre para buscar os 120 mil pontos. Precisamos entender aí se ninguém vai atrapalhar o Ibovespa. Minha preocupação hoje, pessoal, fica mais correlacionado com aquela parte exportadoras do Ibovespa, que é quase 50%. Petrobras, dentre outras, sendo impactada aí pela queda do petróleo. Minério de ferro na China, impactando vale e siderúrgicas. Por outro lado, pessoal, o setor doméstico acho que pode ser favorecido por esse, esse sentimento melhor em relação às bolsas lá fora. E expectativa né, de queda, de queda não, né, mas de estabilização das taxas de juros no mundo desenvolvendo, abrindo espaço para frente para a redução dos juros que seria positivo também para a trajetória aqui no Brasil. Assimetricamente falando, pessoal, o mercado já é um pouco mais esticado, então tomem cuidado. É sempre importante aí para aquelas posições que já são bastante vencedoras realizar lucro. Se você está pensando em comprar alguma ação, faça isso com um ajuste aí de risco. Tá com controle de risco que acho super importante para não ser pego aí de surpresa. Tá bom? Então, por enquanto, pessoal, noticiário, acho que isso aí construtivo. O grande destaque da semana vai ser realmente as decisões aí de política monetária nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil é na semana que vem. E amanhã a gente tem um dado de inflação, tá? Vamos ver se vai colocar ou não uma água no chopp, mas seguimos aqui é, confiantes, acreditando, pessoal. É o seguinte: existe espaço, existe espaço para essa valorização, mas o mercado externo precisaria mudar. <risos> Beleza? Pessoal, atualização aqui do Genial Analisa. A gente publicou, uma, a gente faz todo mês um acompanhamento sobre as commodities do agronegócio, tá? de acordo com o um relatório norte-americano. É, das commodities que a gente está acompanhando aqui, milho, previsão de safra é, nos Estados Unidos teve poucas alterações, globalmente falando, é, expectativa de um aumento de 3,8 milhões de toneladas em relação ao mês passado, destaque aí para Brasil, Ucrânia, Ucrânia e União Europeia. tá? Olhando para os estoques finais, 314 milhões de toneladas, um acréscimo de 1,1 milhões em relação ao, ano passado, ao mês passado. Perdão. Ou seja, estoques de milho subindo significa dizer que é, se a demanda continuar constante, com uma oferta maior, os preços tendem a cair. Isso daqui, pessoal, o preço de milho caindo, é, ajuda na tese de empresas de frigoríficos porque temos o milho e a soja né, como insumo, né, como uma fonte de alimentos para os animais é, que serão futuramente abatidos. Então, com o milho mais barato, ajuda aí nas margens de lucratividade dessas empresas. Soja, pessoal, as projeções de que os Estados Unidos terão os maiores estoques iniciais e finais de soja em 2023-2024, devido a uma redução das exportações. Globalmente, espera-se um aumento dos estoques iniciais, principalmente aqui no Brasil, no Brasil a produção de soja que está projetada aí para aumentar na safra né, 23, 22, 23 e juntando com as exportações reduzidas a gente vai ter mais estoques iniciais aqui 23, 24 no Brasil. Em relação ao algodão, pessoal, as projeções nos Estados Unidos apontam para estoques iniciais menores, porém devido à expectativa de uma maior produção, os estoques finais e as exportações aí devem ser maiores, tá? A é, previsão aí da produção mundial aumentou em 1 um milhão de fardos neste mês. Destaque para Brasil, Estados Unidos e Paquistão. Na parte de bovinos, produção dos Estados Unidos foi aumentada devido ao maior número esperado de abates. Então ajuda um pouquinho aí no ciclo do gado nos Estados Unidos. Em relação aos preços, a previsão aí do gado 23 e 24 foi elevada em relação ao mês anterior por conta de uma expectativa de maior demanda. Na parte de suínos, Prevista aí um ligeiro, uma redução no segundo trimestre, devido a um ritmo de abate mais rápido, né, uma queda nos estoques. Projeções de exportação serão aumentadas aí, barra 23, 24. Como isso está impactando nas empresas de estados aqui no Brasil? Em relação ao setor agrícola, SLC Brasil Agro Boa Safra devem ser prejudicadas pela maior oferta global de milho, soja e algodão. Tem excesso de oferta, pessoal. Então, essas empresas vão conseguir praticar preços menores, se pratica um menor preço, se o custo é o mesmo de produção, as margens acabam ficando mais comprimidas. Então, destaque negativo. Do lado dos frigoríficos, pessoal, como eu já disse para vocês, um aumento na safra de grãos diminui o custo dessas empresas, tá? É, para produzir principalmente frango, né? Que é o caso aí da BR Foods e da Seara em relação à JBS. No entanto, devido a uma expectativa de uma menor ninhada de suínos, ao qual. De, ao que deve contribuir para um aumento dos custos frigoríficos, isso deve ser parcialmente compensado. O que eu vejo, pessoal, olhando para o setor agrícola, é que nós tínhamos uma visão um pouco mais negativa. Começa a ficar um pouquinho melhor, principalmente por conta da redução dos preços dos insumos. Então vamos acompanhar aí como que vai se dar esse processo daqui para frente. É, tem essa parte positiva relacionada aos insumos, só nos resta saber a ponta da demanda, tá? Se realmente a gente evoluir para um quadro de menor atividade global, isso pode impactar, obviamente, no consumo de carnes. Beleza? Outros relatórios aqui, pessoal. Porto Seguro. A gente aumentou aí a nossa projeção em relação a Porto, colocando ela como a top pick do setor de seguros. Então, quando a gente tem ali o Inseguros, Caixa Seguridade, eh, Porto Seguro e BB Seguridade dessas quatro empresas, que a gente mais gosta hoje para ter posição é Porto Seguro, tá bom? Concordo com isso. Não por menos a Porto aí faz parte das carteiras recomendadas aí que eu sou responsável, tá bom? Então no caso a gente teve a divulgação dos resultados do primeiro tri e depois nosso time organizou uma conversa aí é, participou na verdade, né? Uma conversa participou e organizou uma conversa entre os CEOs com os investidores e foi tirado aí alguns insights. Pessoal, o relatório tá gigantesco aqui, tá muito bom. Tá, no detalhe, para quem gosta aí do setor, quer saber mais informações, eu vou trazer aqui apenas as conclusões e a minha visão. Tá? Então, a gente revisou o preço-alvo de Porto de R$ 33,10 para R$ beleza? Por conta do quê, pessoal? Dados relacionados ao mês de abril que apontaram para uma recuperação mais rápida da sinistralidade do seguro alto, que é o carro-chefe do Porto Seguro, <risos> no sentido literal. Queda na tabela FIP dos automóveis, ou seja, o que acontece, pessoal? Quando você paga o seguro, a, a franquia dele, né, que você paga o prêmio, é com base no preço do automóvel né, que, a, que a Porto Seguro faz ali quando você faz a aquisição. Se o preço do automóvel aumenta, né, ela que tem que seguir a tabela FIP, ela fica descasada nesse processo. Isso aconteceu o quê? Durante a pandemia. Ela fechou o preço do seguro num, num patamar, e os preços do carro subiram muito, então ela ficou descompassada. O oposto está acontecendo agora. Os preços do ve dos veículos usados estão caindo né, na tabela FIP. Essas projeções aí de ajuda do, do governo né, na redução de impostos também contribui. Então, é um movimento contrário. Ela está fazendo um seguro, um prêmio, uma franquia, para um preço de um, de um carro que pode valer menos nos próximos meses, nos, no próximo ano. Tá bom? Então, isso ajuda bastante na sinistralidade. Outro ponto aqui que foi trazido foi a questão da concorrência. Tá? A gente teve uma consolidação recente é, envolvendo a hdi ela que comprou duas grandes concorrentes, que é a Liberty e a Sompo, tá? Ou seja, pessoal, com menos concorrência, fica um pouco mais fácil aí de ela conseguir praticar uma política de preços que seja condizente aí com a estratégia operacional da companhia. Beleza? Então, esses foram os dois principais fatores. Temos uma recomendação, então, de compra para a Porto Seguro. Outra notícia também que pediram para comentar aí no chat, na verdade é uma notícia de sexta-feira passada que envolve a Copel, ela que anunciou uma mudança no estatuto, ainda precisa ser aprovada em AGE que acontece em julho, em julho, mas pessoal, os caminhos estão sendo traçados, tá? É, envolvendo aí a transformação da companhia numa corporation, ou seja, tá? ela estaria privatizada seguindo os moldes da Eletrobras o que a gente acredita que deve ser bastante positivo para a companhia. E antes de devolver para o Matinha, pessoal, só queria trazer aqui para vocês é, gráficos que eu achei interessantes, que eu publiquei lá no Expresso Bolsa Semanal. A gente faz esse relatório aí toda sexta-feira, tá? Aqui eu falo sobre a aprovação aí do teto dos gastos nos Estados Unidos, é, mas eu queria compartilhar com vocês uma movimentação aqui das bolsas norte-americanas. Aqui eu fiz um compilado é, desde outubro do ano passado, é, em relação, ou seja, né, desde a mínima das bolsas norte-americanas, como que foi o desempenho, tá desde, por quê? Né? Por que, que eu fiz isso? Porque as bolsas norte-americanas, principalmente o S&P né, é, e a Nasdaq já anteriormente, desde a marcação da, da mínima já subiu mais do que 20%, ou seja, é, tecnicamente falando, eles entraram no boom market. Então aqui fala o desempenho, né, principalmente da Nasdaq, que acumula uma alta desde a mínima de 25%, S&P subindo aí um pouco mais de 20%, e Dow Jones que ainda ficou um pouco mais para trás, queda, aí de, queda não, né, alta de 17% desde outubro do ano passado. Só que o que é interessante, pessoal, quando você coloca esse gráfico desde o início de 2022, é, veja que essas bolsas ainda estão em queda. Né? Essa linha vermelha seria a linha d'água, tá? com fechamento de, de 21%. E por que, que Dow Jones está performando pior? porque caiu menos também, pessoal. Dow Jones ainda mais resiliente do que S&P e Nasdaq, tá bom? Então, realmente Nasdaq e S&P nessa expectativa de pausa aí da trajetória de juros pelo Fed, resultados melhores do que o esperado, uma inflação aí convergindo para a meta, isso vai demandar aí mais ativos que tem uma correlação inversa com taxa de juros nos Estados Unidos, economia, digamos assim, a velha economia, um pouco mais, entre aspas, estagnada. E aqui, pessoal, compartilhar com vocês sobre a movimentação das small caps, tá? O índice de small caps, pessoal, entrou naquela faixa entre 2 a 3 desvio padrão para cima. Nessa região, pessoal, a assimetria fica negativa. Tá? Então, tomem bastante cuidado. É, pode ver que sempre que testou essa região... Né? marcou topo e depois convergiu para a média. Não significa dizer, pessoal, que daqui para frente vai cair, enfim, as coisas vão mudar drasticamente mas pode ser que a bolsa ou Falso, uma pausa e o que faz com que você precise ser mais seletivo nas suas escolhas principalmente aí olhando para as empresas de menor capitalização que subiram muito forte num curto espaço de tempo, por conta, pessoal do quê? Expectativa aí de queda da Selic agora em 2023.
1: Notinha, eu volto para você. Felipe. Bom, realmente, é, a gente teve hoje o Focus, na minha opinião, construtivo. Tá? Saiu uma informação que eu acho importante dentro do foco que, é que é o Top 5, que são as instituições que mais acertam. as cinco instituições que mais acertam a projeção de inflação e mudaram a inflação de 2025 de 4 para 3,90. É, o que vem acontecendo na mudança da expectativa de inflação, O senhor senhores, é muito forte. Eu falo para vocês, quem está comprado em Bolsa Brasileira, quem está acreditando no Rally do Brasil por favor, entrem todo dia nesse site da Ambima, é 0800, e lá você consegue enxergar qual é a inflação que é comprada e vendida pelos agentes financeiros. Isso aqui não é projeção de economista, não, tá? Isso aqui é dinheiro na mesa. É, inflação implícita de um ano simplesmente já está em 3,63. A gente estava comemorando quando estava 4,11, que era a mínima desde 2021. Senhores, a inflação no mundo vem caindo e vem surpreendendo. Tá? Amanhã a gente vai ter o CPI americano. Se vier positivo, eu acho que essa, esse cenário que o mundo está comprando, que da mesma maneira que a inflação surpreendeu e subiu muito rápido, ela finalmente pode começar a surpreender para baixo. Os índices de inflação no Brasil e no mundo, tirando os Estados Unidos, tem surpreendido para baixo, vocês viram o último IPCA, super benigno, o último GPM, a maior deflação desde 1940 alto, tá? Então, ou seja, é... isso aqui está fazendo o mercado de juros brasileiros toda semana ter novas quedas. O que eu acho importante, até um case que é uma, é uma, é uma tese que eu vou começar pensar com mais carinho ou quem sabe começar a defender abertamente para vocês? Qual é essa tese, tá? Isso aqui ainda é com ainda não é com a abertura já do mercado de hoje, tá? Porque tem de lei. Mas só para vocês terem noção, como fechou na sexta-feira, o mercado simplesmente já tava falando em CDI a 11.80. Tá. É, esse aí é o que, Motinho? É final de... É, desculpa, é dezembro de 24 dezembro de 23, de 23, perdão. Final do ano. É, final do ano, é? é Cai quase de 3,75 para 11,75, tá? É, Cai 200 pontos. É, o que que... E na sexta-feira andou a parte curta. Qual é uma tese que eu quero dividir com você, Felipe? Se você olhar agora, os juros, o mercado já precifica segundo semestre de 2024 início índice de 2025 na faixa entre 9,25 e 9,5. Eu não vejo muito, a... eu não vejo o Brasil uhum. com a característica que esse governo tem, que não se incomoda, que tem a inflação um pouco Sim. mais alta. É, ele acha importante manter a demanda aquecida, gastos públicos, tudo dentro do arcabouço, tá? tudo dentro do marco fiscal. Eu não vejo muito abaixo de nove. Tá? Você, tipo assim, é, para mim, o juro real do Brasil de equilíbrio, sei lá, é algo entre 4 e 5, é, com uma inflação entre 4 e 5, eu acho que já está justo. Se está justo, quem está construtivo no Brasil, será que não vai começar a apostar que o, que o nosso Banco Central vai começar caindo de meio? Tá? Em outras palavras, a ponta longa já está relativamente justo 9,25, senhores, 9,5. Quanto que pode ser abaixo disso? Né? Se você fosse fazer alguma aposta, você preferiria, partindo do pressuposto que você está construtivo, com a queda da inflação, você está construtivo com a performance da nossa moeda, que você acha que o nosso Banco Central vai estar tá na iminência de cortar juros. O que, que você prefere? Ficar apostando que essa curva longa, é, que os juros vão estar tá no segundo semestre de 2024, abaixo de 9,25, entre 9 e 9,25, ou começar a apostar que o nosso BC já pode começar cortando de meio? Tá? e o mercado já precifica aqui para agosto uma queda de quase 25 pontos, 24 pontos. É aquilo que eu falo para vocês, quem está quem tá apostando nessa queda de 25 pontos não está apostando que o BC vai cortar 25, tá? é no mínimo 25. Se cortar 25, eu saio no zero a zero, mas se cortar 50, eu ganho 25 pontos. Tá? Então hoje, dados de inflação implícita da Ambima, que é como o mercado compra e vende, nova queda para 3,63%, um foco, nova rodada de queda do Fox. Outra coisa super importante, o, o dólar no Focus está é 5,10. O, o real agora é perto de 4,90, entre 4,85 e 4,90. Será que o, a percepção em relação ao real também não vai mudar na hora de projeção de inflação? Quando que os economistas vão começar a é, botar no foco talvez um câmbio entre entre gente 4,80, 5, 4,90, tá? Então, é o primeiro ponto que eu quero passar para vocês para a renda fixa, tese. Em vez de ficar discutindo só se é 9,5, 9,25, será que é mais fácil o BC... É, será que é melhor, é menos assimétrico você apostar que o BC já comece, o brasileiro comece a cortar de 50 pontos? Outra tese super importante, o problema é que o, DC, o DXY já zerou sua queda de hoje, Tá? DXY agora está caindo 0,09, é, caindo 0,10, tá? zero ainda não, mas estava caindo 0,23. Outra tese que eu acho super importante, está é, se criando, na minha opinião, um cenário positivo para países latino-americanos que foram os primeiros países a subir juros fortes. Na minha opinião, eles estão na iminência de cortar juros, tá vai ser agosto ou vai ser setembro. Eu acho que essa iminência está trazendo mais dólares para o Brasil. A volatilidade do nosso real está tranquila para quem quer o carry. Eu pergunto para você, Vilegas, será que o mercado vai realmente comprar um case do real mais construtivo? Será que a gente pode realmente sonhar com o real a 4,70, 4,60? Eu, eu acho que seria uma combinação se China voltasse a dar uma
0: carinha um pouco melhor aí de crescimento. Precisaria desse empurrãozinho, eu acho. Tem, eu acho que tem
1: espaço? Tem. Mas precisaria desse empurrãozinho. O meu ponto, Vilegas, é, eu acho que tão importante quanto China, óbvio, é Estados Unidos, os juros dos Estados Unidos, tá? Mostrar. Mas olha essa tese. Vilegas, quem é o cara mais vendido em dólar no Brasil? Banco Central. Acho que se eu falo a maior, são 200 bid de swap, tá, senhores? Que toda, ele vai rolar de todo dia. Tá. Se ele está vendido, o que está comprado? O mercado. Mercado. Será que o mercado não vai, jo vai jogar a toalha? E como assim, pô, eu não quero mais ficar comprado em dólar, eu não quero mais ter esse, esse hedge. Afinal de contas, eu estou vendo hoje, vai ter balança comercial. A balança comercial do Brasil pode surpreender. É, tá, não, pode não. Está surpreendendo de forma muito positiva. A entrada para dinheiro para carry também está com cara que ser é bastante positivo. Por quê? Porque o nosso tesouro nacional vem aumentando suas emissões nos papéis, principalmente voltados ao estrangeiro, e os estrangeiros aparentemente têm comprado. Então você entra, entra dólar por balança comercial, entra dólar por juros. Só falta entrar dólar o investimento direto. Tá? É, o Brasil é credor de dólar. Pensem nisso, tá? Como uma mudar um tipo. Uma nova narrativa que o mercado pode comprar, tá? Não tô nem afirmando, mas é uma tese que eu vou começar a defender com mais carinho. Será que a biruta tá virando? E as pessoas falam assim, poxa, eu, eu ainda tô comprado 200 bi contra o, meu, contra o Banco Central? Será que isso aqui não vai ajudar a empurrar o real? É, eu tô com esse viés, tá, senhores? Que uma hora é, você soma. Quem vai, o Brasil vai gerar dólar esse ano. Quem vai comprar esse dólar que o Brasil gerou? Quem é o comprador do dólar que a balança comercial brasileira vai fazer? Quem é o comprador... A gente está com a uma, com uma, com uma transação corrente, as transações correntes, acho que nunca foi tão... Há sal... muito tempo, ou talvez eu ouse a falar que nunca foi tão saudável. A gente, tá, a gente quer fazer um, um, um transação correntes corrente no zero a zero, um déficit de 1%. Então, quem vai comprar o dólar que o Brasil vai gerar? Quem vai comprar o dólar que vai entrar no Brasil para investimento direto? Só pode ser uma pessoa, o um mercado ou o BC começa a aproveitar essa janela e começa a reduzir sua posição vendida. Então, muita atenção em algum determinado momento, se esse real continuar performando bem, o dólar caindo no Brasil, uma nova tese vai ser quando que o Banco Central vai começar a diminuir a sua posição vendida. E com todo o respeito, se o Banco Central começar a diminuir sua posição vendida a 4,70%, essa equipe do Banco Central, o Roberto Campos, merece um bônus, assim, de gente grande. Porque ele vendeu dólar como? 5,40, 5,60, 5,70, 5,90, 5,30. Imagina... Existe informação do preço médio? De... Tem, tem? Tem, tem, tem? tem, tem, tem. Eu chutaria que estaria ali perto de 5. Porque ele, ele viria também a é quatro e pouco. Exato, é, não é? Da claro. é só alegria também. Eu estaria aqui ali perto de cinco. E esse Boa. teu ponto é super importante, tá? Eu vou até tentar correr atrás dessa informação. Qual é o preço o médio. médio que o mercado está comprado em dólar do BC? Talvez esteja um zero a zero. Talvez esteja bem por aí. tá? Isso pode ser motivo até para jogar a toalha agora, <risos> antes que exatamente. Exatamente. É, mas é uma tese só que eu estou levantando, tá, senhor? Não é meu caso, não é meu cenário central. É aquilo, né? Quando perde um suporte, né? É. Abre a porteira. Então, eu gostaria que vocês pensassem em, em relação a esse tema. balanço comercial brasileiro tá, vai estar aí hoje, o balanço comercial meia. Será que o fluxo cambial no Brasil... Vai, quem vai comprar é, esse, esse ingresso de dólar no país? Tá? Quem vai comprar? Essa é uma pergunta que eu quero dividir com vocês. Tá? Lembrando, é, em 2020 e em 2021... O maior comprador de dólar do Brasil era a Petrobras, para pagar a dívida e deixar o caixa lá fora. As exportadores não traziam seus, ca... seus, seus, é, seus dólares, deixavam tudo lá fora, porque para aplicar aqui no CDI de 2, 3, 4, não fazia o menor sentido. Agora é o inverso, senhores. É, para deixar o dinheiro, para deixar o dólar lá fora, você está abrindo mão de um CDI de 13,75 que equivale a quase 5 centavos por mês. Mas, Vilegas, eu queria te devolver. Muito obrigado, Motinha. Pessoal, antes de começar aqui a minha segunda parte,
0: pedir para vocês responderem a nossa enchete com a expectativa de vocês em torno aí do preço do petróleo para o final de 2023. Daqui a pouquinho a gente traz, a gente encerra a enchete e traz aí qual foi a alternativa mais escolhida. Antes disso, vamos para o segundo bloco aí de notícias. Muito obrigado, Deilson. Pessoal, nosso time trouxe aqui a localiza, ela divulgou as suas estimativas preliminares sobre os potenciais impactos envolvendo aí a medida de incentivos à indústria automotiva, que vai considerar descontos para automóveis que custam até 120 mil reais. Segundo estimativas aí da Localiza, a redução súbita nos preços dos veículos vai resultar em impacto negativo entre 575 a 650 milhões de reais, tá? na divisão de seminovos, que já seriam reconhecidos nos resultados do segundo TRI de 2023. A empresa vai comprar carros mais baratos? Ainda não sabemos, sabe tá? Porque é aquilo, pessoal? De um lado, você tem uma desvalorização grande, o quê? Da frota atual, que vai impactar no resultado. Na outra ponta, você tem o quê? A possibilidade de comprar veículos por, pre... por preços mais atrativos. Vamos ver, então, como que as locadoras de veículos vão se, vão se dar aí nessa situação. Beleza? Acho que é importante aí acompanhar para favorecer a... ou não a tese dessas companhias. E mais do que isso, pessoal, mais do que os preços dos carros, Fiquem atentos o que as movimentações das taxas de juros. Essas empresas, como as trabalham aí com capital intensivo, né, ou seja, ela precisa ter dinheiro ali em caixa para fazer a compra dos veículos, depois vendê-los, enfim. Elas precisam ser é, o business dessas empresas é acaba sendo alavancado. Então taxas de juros menores é super importante aí para essas empresas. O uh, que mais aqui que nós temos, pessoal? Oncoclínicas, empresas do setor de saúde ela anunciou uma oferta pública de ações primárias e secundárias, tá? Essa oferta então vai ser para captação de novos recursos, expectativa de um, que vai levantar 734 milhões e também para dar saída a dois a um fundo de investimentos, que é o Josefin, e outros acionistas que foram vendedores da Unitai, tá bom? Então, processo que visa o aumento da liquidez, né, do free float aí do papel, e também uma captação que vai ser super importante caso ela seja concluída com sucesso. Então deve trazer bastante volatilidade para a Oncoclínicas. Outra notícia que também deve gerar volatilidade é essa daqui, pessoal. A Unipar, ela aqui no sábado, ela apresentou uma oferta não vinculante de R$35,00 por ação pelo controle da Braskem tal oferta supera a oferta anterior, que tinha sido feita a R$ 30,00, e caso, né, é, e obviamente que isso conta a favor da oferta, tanto aí pela proposta de estar sendo feita por um grupo nacional, que é um fator de grande importância aí, é, levando em consideração o governo federal. Para lembrar que a Braskem tem um grande, uma grande participação da Petrobras, ou seja, o governo, iri, é, pelo fato de ser uma empresa local, fazendo essa oferta, tem mais chances de ir para frente, beleza? A entrada da Unipar, pessoal, não era uma novidade, isso já vinha sendo especulado, mas uma oferta nesse nível de precificação, obviamente, que acaba trazendo uma viés ainda mais otimista para a Braskem, que segue com, digamos assim, bastante especulativa, tomem bastante cuidado, mas obviamente que isso aqui ajuda bastante aí nos fundamentos da companhia, beleza? Então fiquem atentos. Unipar e e Braskem deve passar por grande volatilidade. E por fim, a gente teve a Clabin, ela que deu início à segunda fase aí, do projeto Puma 2, ela que inclui aí, uma nova máquina de papel cartão, capacidade aí, anual de 460 mil toneladas. Acreditamos, pessoal, que é, com essa nova linha aí de, que entra em produção, né, essa segunda fase deve trazer incrementos ao EBITDA da companhia. Lembrando, pessoal, a Clabin. Que durante anos né, sofreu ainda um pouquinho por conta da necessidade de investimento para aumentar a sua capacidade produtiva. Agora que esses projetos começam né, a vingar, isso acaba sendo construtivo para a tese da empresa. Beleza? Então, pessoal, é, vou pedir para o Deilson, só veio <risos> o Boni aqui, que é Boni, mas não é o Boni, pô! Deilson cortar aqui para mim e encerrar a nossa enchete. Que a gente perguntou aí qual a expectativa de vocês em torno aí do preço do petróleo. Foram 594 votos. Muito obrigado pela participação de vocês. 55%, Motinha, acredito que vai ficar entre 80 a 90 dólares o barril. 24% entre 60 a 70. 15% acima do 100. E a parcela que está mais negativa, aí, bem pequenininha, 4%, apenas acreditam que o petróleo vai ficar abaixo dos 50 dólares no final de 2023. Motinha, nós temos aqui mais de, pessoa, de 1.200 pessoas aqui conosco. Muito obrigado pela participação de vocês. 606 likes. Pessoal, a nossa meta é de 700 likes. Então, se você puder nos ajudar, a gente agradece. Motinha, então, suas considerações finais e recado do blogueirinho para a gente bater a meta. Obrigado, Legos.
1: É Bom, então acho que é só para só passar assim, por alto. Tá? Eu acho que o mercado continua construtivo. Eu acho que tinha muito agente local, muito pessimista com o Brasil, que jogou a toalha, está virando um pouco a mão. Acho que isso ajuda a impulsionar o movimento. Eu gostaria que vocês pensassem nessa tese. Quem vai comprar dólar no Brasil, já que o Brasil gera automaticamente dólar através da sua balança comercial, através dos seus investimentos diretos e através do dinheiro captado para juros. O é, mercado de juros hoje já precifica 20, já consolidou 25 pontos de queda para agosto. Isso é importante porque, para mim, acelera aquela dinâmica que eu estou falando para vocês. Que o mercado vai começar a preferir apostar que o nosso BC corte mais rápido, tá? É, e por que, que isso é importante? Hoje, às três e meia da tarde, o Roberto Campos Neto participa de um evento sobre tele, é, 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 telecomunicações de uma live aberta, tá? É, ele vê o mercado, tá? O Roberto Campos, antes de entrar na live, ele vai chegar e vai fazer isso aqui, ó. Opa, putz, mercado já tá precificando já, 9,25, putz, aqui, ó, 9,18, 9,15 aqui, ó, ó, 9,15 já aqui. Isso daí é pra começo? Pra é, 12 de 5 de 24, tá. maio de 24, 9,15. Se o Roberto Campos falar, pô, peraí, galera, é, tudo bem que a inflação tá caindo. O Monte... É o é ah. contrário, né? É dezembro, né? Que vem o mês primeiro. Ah, é. Desculpa, desculpa, desculpa. Dezembro. É, calendário de... americano. É. Perdão, perdão, perdão. Final verdade. de 24. Final de 24, é. ali. o segundo semestre começa h 9,70 e vai até... Fecha ali 9,15. Se o Roberto Campos falar assim, pô, meus senhores, vocês já estão colocando 200 pontos de queda só nesse ano, tá? Dezembro de 23, 11,35. Acho que vocês estão indo longe demais. É, ele... Hoje ele vai ter motivo... Ele, ele pode se comunicar... Para passar algum tipo de freio para o mercado. É, quando é, toda fala que a autoridade monetária. A, toda vez que uma autoridade monetária se expressa, ele olha e quer mandar recado ou não. E nas últimas apresentações do Roberto Campos, ele tem ficado calado em relação a, a, ao ritmo de precificação de cortes de juros feitos pelo mercado. Então, para mim, quem cala consente, Vilegas. É Cada dia que ele está caladinho e, e, e vai acabar o período de silêncio agora, vai começar o período de silêncio agora do BC. Acho que, acho que até quarta-feira entra em período de silêncio. Aí depois não fala nada. Então, se o Roberto Campos, na segunda-feira, talvez seja a última fala dele oficial antes de entrar no período de silêncio, ele olhar o mercado, poxa, o mercado já tem 200 pontos de queda esse ano. Pô, cara, vai é devagar o mercado. Pô, você acha que ganhar da inflação é fácil? Vamos devagar, a gente já andou bastante, a gente está quase ganhando, mas vamos devagar ou vai, ou vai ficar calado. Quem cala, consente. Se o Roberto Campos ficar calado, eu acredito que o mercado vai acelerar no corte é, para algo com 50% de chance de vir corte de 50 pontos, tá? Essa é uma nova tese que eu estou carregando. O mercado acelerar, que o BC vai começar a largar de 50 pontos, aí vai precificar 50 em agosto, 75... Ele subiu de elevador, senhores. Não adianta subir e descer de escada de 25, né? É, qual a diferença de fazer 335 13 para 13,5? Para cair cada um no mínimo meio, tá? Então, eu acho que essa é uma nova, é uma nova atuação, é uma nova, uma nova aposta que o mercado pode fazer que tem impacto nos small caps. Tá? Não sei... É, no, aparentemente, o índice futuro está subindo é, eu, não tenho, eu não tenho call sobre Petrobras. Eu acho que parece que Petrobras funciona na máxima histórica na sexta, Petrobras, Banco do Brasil. É, máxima histórica. Tem várias empresas. É, lembrando que a Petrobras não é uma empresa de commodities, né? não sei, é muito engraçado. A Petrobras é aquela empresa que produz petróleo, mas o petróleo não pode subir. Tá? Que fique de lado que caia devagar, fique por aí, é o melhor dos mundos para a Petrobras. Em compensação para a Juniors, eu acho que a, o preço do petróleo está pegando mais nas Juniors do que na Petrobras. Petrobras é um case político, tá? É, quanto mais, mais tranquilo tiver o petróleo, menos pressão pro, em cima da Petrobras. Vilegas. E como ela está descontada e está barata, né? Segue o jogo. Segue o jogo. Não, é e, e sabe outra, outra tese que está caindo, Vilegas? É, eu acho que foi o Igor que chamou a atenção de, é, no fechamento da semana passada. Uhum. É, as contas públicas, senhores, por mais que o governo goste de uma gasolina mais barata porque está mais popularidade, ele não pode abrir mão dos dividendos da Petrobras, ele não pode abrir mão da receita em cima do lucro da Petrobras. É muito importante é, a participação da Petrobras dentro das contas públicas brasileiras. tá? Então, acho que o mercado está caindo nessa ficha também. Poxa, o governo, é, o governo, o governo vai ser forçado a entender que, poxa, eu não posso fazer muita loucura com o preço da gasolina porque bate na minha arrecadação. E lembrando, tá? a inflação está para baixo. Então, não precisa da ajuda da, infla... uhum. da gasolina agora. Tá? Não precisa. Guarda esse cartucho, vai. Guarda essa... Você quer usar isso? Tá. Quando a inflação estiver subindo de novo, se usa. Pra agora, para quê? Tá? O mercado já projetando a inflação de um ano a 3,60. Bilegas... É isso
0: aí, Motinha, muito obrigado. Conseguimos bater a nossa meta aqui de likes, 740. Muito obrigado pela participação de vocês. Neste momento, índice futuro subindo 0,70. Dólar no 0 a 0, frente ao real, ali 4,89, 4,90. Curva de juros fechando, hein, Motinha? Principalmente os vencimentos aqui mais curtos. Beleza? Obrigado, Motinha. Agradecer aqui ao nosso time de produção. Luciano, jovem aprendiz, conhecido também como Caio. E a ilustre presença aqui de Deilson Leite, está aqui
1: conosco. Muito obrigado aí, Deus. Uma ótima segunda-feira para vocês. Fala, Matinha, quer falar? Não, só porque eu vi aqui uma interrogação sobre máxima história. Quando a gente fala máxima história de plebras é se você incorporar nela os dividendos que ela pagou, tá? Então, só... Não, mas é máxima mesmo. É. corrigidos. Não, é bom, você tem que corrigir
0: por proventos. Não, não, é porque eu vi bater 38. Não, máxima história Não, não, só teve uma, regoção, é, por
1: teve uma interrogação. É, você tem que, principalmente numa Petrobras que paga 30% de pagou acho que 30% de dividendos no ano passado. Sim. Ou 50. É um terço. Um não? terço é do possível. valor
0: dela que foi pago em dividendos. Então... Mas assim, isso
1: funciona para qualquer papel. Não, não, tá? mas só para para pessoa, opa, pô,
0: como assim máxima história? Que me lembro que bateu 38. É isso daí. Valeu, pessoal. Uma ótima semana e até mais. Você já se perguntou o que acontece com o seu dinheiro se a corretora de investimentos quebrar? Aposto que sim. Se está com essa dúvida, assista ao Genial Responde desta semana. Te explico tudo por lá em 3 minutinhos.